0: Sinema var. Sinema hakkında bildiğimiz iki ya da üç şey. Hazırlayanlar: Esentan, Aras Keser, Süren. Çatsuran.
1: Sokrates Podcast'in Sinema Var programının ikinci bölümünde özel bir konu ve özel bir konukla karşınızdayız. Bildiğiniz üzere birkaç gün önce programa açıklanan film ekibini konuşmak için. ...sinema yazarı ve İstanbul Film Festivali'nde danışmanı Engin Ertan aramızda bu hafta. Hem genel olarak film ekiminden hem de bu yılki seçki üzerinden sohbet etmek istedik kendisiyle. Ee, ve konuğumuzla birlikte Aras Keser ve ben de Tan, e, sohbet ediyor olacağız.
0: Merhaba.
2: Evet. Evet. Hoş geldin Engin. Hoş bulduk.
1: Bu hafta böyle biraz hani hem film ekimini özel olarak konuşalım, bu yılki seçkiyi konuşalım... ...ama biraz da böyle kendi anılarımıza da dalalım da istedik bir yandan... O yüzden böyle bir genel çerçeveyle Filmekimi nasıl bir şey? Bir festival değil ama nasıl bir şey diye de konuşalım bir yandan. Hem de böyle kişisel belki deneyimlerimizde tartışalım.
0: Evet aslında Filmekimi 18. kez yapılıyor. İlk başladığında bir festival olarak tasarlanmış bir etkinlik değil Filmekimi. Ve ben kendi festival anlarımı düşündüğümde yani 90'larda falan daha farklıydı. Çünkü hem e, bu yurt dışındaki festivallerin kendi tarihleri ve ağı birazcık değişikti. Açık i̇şte, da bu ev sineması kavramı çok farklıydı. Filmlerin vizyon ömrü daha fazlaydı. Dolayısıyla bu yaz aylarında, yazdan sonbahara kadar olan festivallerdeki çıkan filmlerin yurt dışındaki büyük festivaller işte Cannes, Venedik vesaire gibi festivalleri kastediyorum. Filmlerin ömrü daha uzun oluyordu. Ama 2000'lerden sonra bu dağıtım ağı değişmeye başladı. İşte dijital sinema çıktıkça bu filmlerin ömrü daha kısalmaya başladı ve Nisan'daki İstanbul Film Festivali ne kadar aslında bu filmlerin ömrü uzun sürmeyeceği için e, İKSV böyle bir ara mini festival gibi bir programa başlamıştı. Ve i̇lk başladığında aslında sadece emek sinemasında tek salonda ve bir hafta boyunca 10-15 yıllık programdan oluşan bir seçkiydi. Şimdi bu yıl en kalabalık, en yoğun olan programın film ekibinin 63 film var programda. Dolayısıyla giderek büyüyen, başka İstanbul içindeki şehirlere de giden, salon sayısı artan, film sayısı artan bir etkinliğe dönüştü. Evet
2: zaten Kerem Ayan da genelde festival değil bir tür ön izleme hı hı. işte festivali gibi bahsediyor. O yüzden işte bahsettiğin gibi festivallerden adını duyurmuş filmlerin birazcık hani önden insanlara göstermek, izletmek adına yapılan bir şey. O zaman bence bu yılın seçkisiyle devam edebiliriz. Çünkü evet. çok film var aradan seçim çok. yapmak da çok zor ama bence şey gibi başlayabiliriz hani. İki eliniz kanda da olsa gitmeniz gerekenler...
0: ...hani zaten
2: cepte olan filmler diye... ...istiyorsan sen başlayın.
0: Evet ya aslında film Ekim programı açıklandığında... ...böyle bileti hemen bitecek olan... ...en çok izlenecek filmlerde tahmin etmesi... ...kolay oluyor. Bunlardan bir tanesi... ...hiç kuşkusuz şimdi... ...kitap çıktı önümde ilk sayfada hemen gördüm... ...Pedro Almodovar'ın yeni filmi... ...Acı ve Zafer. Bu kanda da... ...benim açısı yarışmadan beğendiğim filmdi. Bir şekilde otobiyografik bir tarafı da olan... ...ve Almodovar'ın aslında... Bence son 10 yıl içerisinde yaptığı en iyi film diyebilirim. Bir şekilde kendi sinemasına... ...hem de kendisinin sinemalini tutkusuna dönüp baktığı bir film. Ee, mu- muhtemelen yani çok kişiden zaten istesinde... Ilk-, ...ilk sıralardadır diye tahmin ediyorum. Ee, ben henüz izlemedim Venedik'te olmadığım için. Venedik'te yarışan Noah Baumbach'ın Marriage Story. Ee, çok merakta beklenen bir film. Muhtemelen ödül sezonunda da çok adını duyacağız diye tahmin ediyorum. Ee, onun dışında... Yani çok ilgi göreceğini tahmin ettim ama benim favorilerim arasında yer almadığı için saymadığım bir iki film var. Onları geçtim. İlerledikçe <gülüyor> ilerledikçe bakıyorum. Parasite olabilir aslında tabii. Parasite altın evet için. Ee, ona şimdi geldim ben de kitap çıktı. Parasite benim favorim değildi yarışmadı ama gerçekten kandaki en iyi birkaç filmden birisi diyebilirim rahatlıkla ve bugün şey haberini gördüm. Ee, Fransa'da son 15 yılda en çok hasat yapan Altın Palmiye'li filmmiş ki bu Amur gibi veyahut işte ne bileyim Mabiyen Sıcak renkler gibi Fransız filmlerinden de çok izlendiği anlamına geliyor. Ee, Toronto'da ve Telluride'da da çok ilgi gördü Kandan sonra. Çok büyük olasılıkla bu hani yabancı filmde falan kalmayıp tıpkı geçen romanın falan olduğu gibi en iyi film, en iyi yönetmen dallarında da Oscar yol olması beklenen şimdiden. Böyle yılın çok konuşulacak filmlerinden birisi. Ee, Bong Joon-ho biraz şey bir yönetmen, böyle ele aldığı konuları çok dolaylı yoldan ve hatta incelikli anlatmayı sevmeyen birazcık daha direkt Bir tarzı olan, bazı şeyin altında kalın çizmeyi seven bir yönetmen. O yüzden tam benim kalemim değil, Parazit de sınıf meselesiyle ilgili bir şey anlatırken bunu çok direkt bir şekilde yapıyor. Fakat çok müthiş yönetilmiş. Gerçekten tasarımı, sanat yönetimi, görüntü yönetimi, kurgusu her şeyi çok başarılı ve izlemesi çok keyifli bir film. Onun çok ilgi göreceğini tahmin ediyorum. Ben izlemedim henüz. Ee, bu hafta içerisinde izleyeceğim film önce ama e, Kore'denin yeni filmi Saklı Gerçekler var. Fransa'da çektiği Catherine Deneuve ve Juliette Binoche'ta çektiği film. Onun ilgi göreceğini tahmin ediyorum. Ee, hazır buradayken şeyi anabiliriz. Ee, Maradona belgeselini. Hı hı. Muhtemelen yine ilgi çekecektir. Ken Loach'un benim favori yönetmenlerimden birisi. Değil. Bu filmde sevdiğimi söyleyemeyeceğim ama üzgünüz size ulaşamadık muhtemelen. ...ilgi görür diye tahmin ediyorum. İlerledikçe programda... Terence e, Malik var tabii. Ben Bunu izlemedim. Iz, yani, sevenleri. Iz sevenleri izlesin. Jojo Rabbit... ...bu çok son dakikada belli olan filmlerden birisi... ...programda Toronto'dan gelen... ...çok da tartışıldı çünkü içeriği nedeniyle... ...aslında birazcık tartışmalı bir film. E, işte hayali arkadaşı Hitler... ...olan bir çocuk var ve... ...annesinin çatı katında bir e, Yahudi sakladığını... ...2 Dünya Savaşı sırasında fark ediyor... E, bu çok konuşulacak bir filmdir diye tahmin ediyorum. en yani böyle hit filmler belki ilk etapta öne çıkan bunlar. Ama bunların dışında benim çok sevdiğim hani önerebileceğim birazcık daha belki keşif de diyebileceğimiz tarzda filmlerde var.
2: senin ee, sana eklem olarak benim yani listede de yer alan aslında şey var tabi. E, Alev almış bir kadının portresi Hı. diye oynayacaksın. Ee, Skiyama mı diyoruz? Sen Siyama. daha iyi biliyorsun. Siyama. Ya, orada bırakmıştım. <gülüyor> ee, ben en çok tabii onu merak ediyorum. Ya yani Önceki filmlerinde ya yani da Tomboy'da, da Tomboy'u birazcık daha fazla sevdiğim için herhalde. Ee, en çok merak ettiğim benim kendi adıma o. Ee, hit mi değil mi ona belki de hani şu an tam emin değilim ama The Farewell ta Sundance'dan <gülüyor> beri adını çok duyduğumuz. Lulu Wang'in yeni filmi. Ki Oscar'a da gideceği söyleniyor. yani Öyle bir hype yarattı ki bir debut film olmasına rağmen onu baya merak ediyorum. Onun dışında yani merak ettiklerimin End And Then var mesela. En yani çok merak ettiklerim arasında. Onu da birazcık tabii Twitter'dan ve işte sinema yazarlarının şeylerinden çok merak ettim. Yine son olarak hani adını çok duyduğum için belki de ama nasıl bir film olduğunu bilmiyorum. The Wild Goose Lake. Yine Cannes'da oynamış evet. bir film.
0: Ben bunu izledim. galiba. Selin ee, <gülüyor> Sieman'ın filmini bayağı seviyorum ben. O da... Almodovar'dan sonra yarışmadaki ikinci favorimdi e, benim kan'da. Onu birazcık daha en hit filmlerde de biraz daha ara şeyde ben e, tutmuştum. Çok güzel bir film. E, gerçekten yakın zamanda Film Lovers'ta bir haber çıktı gerçi. Selin Siyama, Hı-hı. Keşiş'in e, erkek bakışını işte desteklediğinde sinemanımına ihtiyacı var dediğine yönelik bir haber çıktı. Orijinalini okumadım haberin. E, açıkçası çok da bilmiyorum ama e, bu film aslında tam onun zıttı gibi. Yani tamamen bir kadın bakış açısından bir aşk hikayesi anlatıyor ve bedenle ilgili cinsellikle ilgili bütün kurduğu dünyada onu çok net olarak hissediyorsunuz ve zamanı da çok ekonomik olarak kullanmayan diyeyim ama gerçekten bir ilişkinin iki insanın birbirini tanıma hem karakter olarak hem bedensel olarak tanıma sürecini size böyle bayağı sindire, sindire sindire geçiren çok iyi yönetilmiş ve çok iyi oynanmış bir film gerçekten ben Senaryodan daha da büyük bir ödül bekliyordum aslında onun için kandı. Mutlaka öneririm Alev almış genç bir kızın portresini. Ee, Endem Bidens benim çok sevdiğim bir film. E, fakat o filme bu kadar önerirken birazcık şeyden korkuyorum. İnsanların beklentisi çok yükselecek diye. Çünkü izlerken belki böyle ilk yarım saatinde falan çok da şaşırtıcı bir şey görmeyebilir insanlar sinema açıdan. Fakat e, şey işte sinemanın görsel olarak çok iyi yaptığı şey dışında bir de hikaye anlatımı ile ilgili bir şey var ve bu ee, ve sonra dans ettik. Andenbi danced. Gerçekten çok iyi tasarlanmış karakterlerle çok e, detayları çok iyi düşünülmüş bir biçimde anlatıyor oradaki karakterlerin duygu durumu ve aralarındaki ilişki ve hikaye birazcık daha çetrefilleştik. Şey karakterler birbirine yakınlaştıkça filmin sineması da giderek açılmaya başlıyor. Ve sonlara doğru bayağı iddialı sahneler izliyoruz yönetmenlik açısından. O yüzden benim çok sevdiğim ve hani çok ...tutkuyla önerdiğim bir film... ...ve sonra dans ettik. Ama böyle... ...ilk baştan insanlar çok büyük bir ...girip düşmesinler. Çünkü müthiş... ...yani uzun süre akıldan çıkmayacak bir... ...final sahnesi falan var. Oraya doğru böyle yavaş yavaş... ...yükselen biraz mütevazı bir film. Farewell dediğin gibi... ...görmedim ben Farewell'i ama... ...Sundance'dan bu yana bayağı bahsedilen ve... ...Oscarlarda da adı geçmesi... ...beklenen bir film. Bir de... What Goes like Evet. Şey onun... İsmi Çince orijinalinden çevrildi. Güney İstasyonu'nda randevu. Aslında benim çok çok bayıldığım bir film değildi. Ee, diyor Yenan'ın bir önceki filmi. E, Ince Buz Kara Kömür altına yalan filmi. Fakat bu tasarım açısından müthiş bir noir gerçekten. Yani renk paleti, görüntü yönetimi... ...bir de çok ekspresyonist sinemaya yakın... ...tam işte kara filmde de orijinal noir'da olduğu gibi... ...böyle ışık gölge kullanımı ile ilgili çok incelikli düşünülmüş sahneler var... E, i̇zlemesi müthiş keyifli. Yani hikaye olarak çok yeni bir şey yapmıyor belki de yani bildiğimiz bir neonu var. Fakat yönetmenlik açısından gerçekten izlemesi müthiş keyifli bir film. Senin peki sen?
1: E, benim de aslında merak ediyorum yani bu konuşulan hani hit olacak filmlerinde dışında merak ettiğim filmler var. Bir yandan da e, aslında şey gibi de aslında herkesin de beklediği filmler arasında da gösterilebilir gibi çünkü yönetmenlerin hani böyle dönüm noktası işte bir tanesi örneğin Rumen sinemasının önemli yönetmenlerinden Pauline Boyun filmi onu çok merak ediyorum en son Infinite futbolda beni bayağı böyle mutlu etmişti ki bir şeydir Rumen sinemasıyla mesafem vardır ona rağmen çok çok severim onu ben çok bekliyorum ondan sonra başka ne olabilir diye hemen bakıyorum ben nedense Terence Malek'in filmini merak ediyorum çünkü yeniden bir kendi köklerine geri dönüyor mu acaba diye bir soru işaretleri dönüyordu en son eleştirmenler arasında. Belki mutlu edebilir, belki birazcık hani hevesimizi kursağımızda bırakmaz bu sefer diye düşünerek onu galiba göreceğim. Bir de son olarak kötü olduğunu duymama rağmen yani hayal kırıklığı uğratacakmış olduğunu duymama rağmen sanıyorum Darden kardeşlerin genç Ahmet'ini bayağı merak ediyorum. Hı hı. Yine de her şeye rağmen. Bu konuştuklarımızın dışında benim kalan bir iki tane filmim vardı. Bunlar daha yani çok.
0: Bahsettiğim filmlerden ısıkçılarla ilgili hani birkaç şey ekleyebilirim. E, Porumbiyon'un filmiyle ilgili. Kandı aslında böyle çok ikiye böldü insanları o film. E, bazı insanlar hayal kırıklığı olarak gördü Porumbiyon açısından. Ben sevdim bayağı. Şey da bağlanıyor. O da bir kara film aslında. Ve birazcık da ben spordan futboldan anlamama böyle çok şey bir film. E ...anlatısı farklı karakterlere bölünen ve sanki hep böyle karakterler kendi arasında paslaşıyor gibi... ...süresi de tam bir futbol maçı kadar film, 90 dakika. E, ve çok e, işte saat gibi işleyen diye klasik bir tabir vardır ya, tam öyle bir film. Yani senaryosu da, kurgusu da tam öyle tasarlanmış. Birazcık sadece şey açısından, belki onun Romanya'da çektiği filmlerde mizah duygusu birazcık daha kuvvetlidir. Bu filmde belki biraz o az, yani çok... ...mizah geçmiyor, kendini birazcık daha ciddiye alıyor gibi... ...ama böyle müzik bir fikri var filmin... Ee, ...onun etrafında bence hoş bir e, dünya kuruyor... ...ben açısı keyif alarak izledim... ...yani kanda sevdiğim filmlerdendi... ...Tenis Madik ile ilgili de ben açısı ...ilk iki filmi dışında sevdiğim bir filmi yok... ...bir tek e, şeyi... ...The New World muydu Pocahontas hmm, hikayesi... Evet. ...yani onu fena bulmam... ...onun dışında yani Teen Red de dahil olmak üzere... ...sevdiğim bir filmi yok sonraki döneminden... Bu birazcık daha hikaye sinemasına döndüğü bir şey nispeten. Son dönemdeki filmlerine göre deniyor. E ama şey da çok eleştirildi. Mesela orada e, Kiliseler Birliği ödülünü aldı. Ve İki Dünya Savaşı'na ve Pasifizm'le ilgili şey çok protestan ve çok dindar bir yerden baktığıyla ilgili çok ciddi eleştiriler de aldı. Yani oradaki karakterin... Pasifist tavrını bir, bir, bir, iyi seviye bir şey olarak nitelendirdiği açısından. da Almanlardan falan 2 Dünya Savaşı'ya gibi böyle bir film çekilemez falan diye. Çok net kızan e, eleştirmenler falan olmuştu. Ama yine de Melik sevenlerden bayağı beğenenler de oldu. Yani Ben sevmeyen biri olarak biraz daha mesafeliyim ama e, sevenleri takip edenleri keyif alabilir. Ama başka ilginç filmler de var bunların dışında bahsedebileceğimiz. Mesela Little Joe, hmm. Jessica Houser'ın filmi. O da çok ikiye böldü. Evet, insanlar aslında kanda. Çok beğenilmedi diye hatırlıyorum. Yani gelen eleştirilerdi. Yani sevenleri var çünkü filmin... Aslında en iyi kadın oyuncu ödülü aldı. Yani Ödülsüz de dönmedi festivalden. Tasarım açısından müthiş bir film bu. Ve ya zaten Jessica Hauster'ın birazcık filmleri de çok konsept üzerine kurulu Ve yine böyle o görüntü hep aynı görüntü yönetmeyle çalışıyor zaten bütün filmlerinde. Birazcık beraber tasarlıyorlar yani filmleri. Ee, hemen... Kredilerde de arkasında hatta onun adı geçiyor. Bu filmin bence tek sorunu senaryo olarak çok derinlikli bir şey değil ve söylediği şeyi yani filmin üzerine kurulu olduğu fikri. Kendisi de filmin içerisinde bir psikanalist karakter var ve onun üzerinden film kendisi de çok fazla açıklıyor. Aslında birazcık annelikle ilgili bir film. O filmdeki bahsi geçen bitkiler de birazcık şeye benziyor. Eraserhead'deki embriyoya çok benziyorlar ve birazcık hani Eraserhead nasıl babalık travması ile ilgili bir filmse bu da annelik travması ile ilgili bir film gibi. Ama tasarım açısından çok keyifli. Ben kadın oyuncu ödülüne birazcık şaşırdım çünkü çok Deadpan tarzı oyunculuk olan böyle hani oyuncu performansı öne çıkan bir film değil. Hani jüri niye o ödül için bu filmi tercih etti ya da buradaki oyuncuyu tercih etti bilmem ama bence tasarım olarak özellikle de görüntü yönetimi açısından müthiş bir film. Yani ben yine de sinemada ...görülmesini öneririm açıkçası. Bunun dışında şöyle programı hızlıca bakıyorum. Şey diye devam edebiliriz aslında. Hani bunlar zaten gitmeniz
2: gerekenler ama bir de alternatif... Hı hı. ...gözden kaçmasın diye. Mesela benim notlarımın içinde en başta
0: Monos var. Monos evet. Yine Sundance'dan itibaren çok merak ederek beklediğim. Ben de Berlin'de görmüştüm onu. Hatta İstanbul Film Festivali'ne almayı istemiştik biz Nisan'da... ...ama yetişmedi Nisan'a şeyleri, anlaşmaları. O yüzden film kimle kaldı. Monos benzer şekli yine tam anlamıyla bir görsel, işitsel tasarım filmi. Müziklerini de Mikalevi yapmış ki yakın, geçen hafta falan soundtrack'ı yayınlandı galiba. Bu bir hikaye anlatma sineması değil. Yani pek çok insan bu filme hem politik olarak hem şir olarak mesafeli kalabilir. Çünkü o anlamda işte filmde bahsi geçen gerilla grup nedir, siyasi amaçları ne bunlara çok fazla girmiyor bir nevi. Sineklerin Tanrısı hikayesi yani ergen yaşlardaki dağda silahla eğitim alan bir grup var ama bunlar siyasi olarak nerede duruyor ne falan bunları hiç girmiyor. Film sadece o durumu ve o ortamda o kapalı devre şey içerse şiddetin nasıl işlediğini gösteriyor. Fakat bunu ben uzun zamandır bir film izlerken gerçekten kurgusunun bu kadar nereye gittiğiyle ilgili bana bir fikir vermediği bir filme çok az rastlamıştım. Filmin bir sonraki adına ne olacağını hiç tahmin edemiyorsunuz. Bir yandan da hani çekildiği ortamı, coğrafyayı falan düşünüyor. Çok deli işi bir film. Çok etkileyici gerçekten. Benim bu yıl en beğendiğim filmlerden birisi. Ee, onu ben de şiddetle öneririm e, herkese. Bir de yine kandan bir diğer film. Bu da birazcık e, insanları ikiye bölecek bir şey. Bakurao Kleber Mendonça Filyon'un filmi. Yani tam anlamıyla bu kafayı sıyırmış bir jan filmi aslında. Çok nefret de olabilir çünkü bir noktadan sonra bayağı grafik şiddet ve çok sert sahnelerinde olduğum bir film. Ama şöyle çok etkileyici bir tarafı var. Çok öfkeli ve öfkesini gerçekten yüzeyde seyirciyle tartışan bir film. Çünkü hiç şeye girmeden aslında parazit gibi bir taraftan yani Brezilya'daki mevcut siyasi ortamla ilgili duruma çok net gönderme yapan ve bununla ilgili öfkesini iki saat boyunca kusan bir film. Ama çok etkileyici bir taraftan da ve bir tür sinema olarak yaptığı şey de ilginç benim yine alternatif sistemde
2: olan ve büyük ihtimalle salonu doldurup sonrasında beş kişiyle bitireceğimiz
0: Albert Sierra'nın var. Liberti benim bir festivalde büyük bir festivalde şu ana kadar gördüğüm en istikrarlı şekilde salonu boşaltan film. ...Kan'da filmin başladığı andan yani son yarım saatine kadar aralıksız salondan insan çıktı öyle demek. Yani bir noktada hani kesiliriyor insanlar çıkar ve kalacaklar kalır yok yani. Filmin son yarım saatine kadar insanlar çıkmaya devam etti. Herkesin belki belli bir noktada zorlamış sınırını. Ben çok keyif alarak izledim ama her zevki hitap eden bir film değil. Tiyatroda da aslında bir önceki yıl Berlin'de Volksbühne'de Albert Serra'nın sahneye koyduğu bir oyunun sinema uyarlaması. İşte Fransız devrimi öncesinde bir grup liberten saray camiasından kovuluyor. Ve onlar ormanda bir Alman düküne sığınıyorlar ve bütün bir gece boyunca bir nevi aslında orman dark room gibi seks yapmaya çalışıyorlar sürekli ve yapamıyorlar sürekli o çabanın boşa dönüşmesiyle ilgili Hani bunu izlemek herkese cazip gelmeyebilir ama sinema çalışanlar gerçekten çok ilginç bir deneyim benim çok sevdiğim bir film yani dedim, risk almak isteyenleri öneririm Liberty'yi. Evet.
1: E, Elias Leimon'un filmini gören var mı? Ben izledim. It It must must beherim. Beherim. Onunla ilgili de sizden
0: alın. Yani <gülüyor> tam bir Elya Süleyman filmi. Benim beklediğimden aslında daha iyiydi. E, fakat bazı esprilerini birazcık fazla uzatılmış ve şey buldum. Yani çok tasarlanmış, e, tam onun tarzı mizah olan sahneler var. Amerika kısmı birazcık zorlama geldi bana açısı. Amerika ile ilgili, Amerika güncel siyasetle ilgili yaptığı espriler... Ama yani sevenleri sevecektir yine. Ya da benim izlediğim seansda bu arada... ...alkış ikamet izlendi. Yani salonda izleyiciler çok beğenmişti.
1: Evet, genel olarak seviliyor zaten. Bir de e, Goodbye Mummy'nin yönetmenlerinden The Lodge var. Belki görenler vardı. Şu anda korku sineması için... E, ...böyle çok merakla beklenen filmlerden bir tanesi.
0: Benim evet, ben... yine çok
1: ilgi alanıma girmiyor. Yani korku sinemasını çok sevmeme rağmen... ...çok bana denk gelen bir şey değildi Goodbye Mummy. Ama bu sanırım böyle bayağı e, şey çekecek... ...gibi seyirci çekecek gibi konuşuluyor. Bilmiyorum, benim merak onu. ettiğim
0: filmlerden izlemedim ama... ...bayağı Hı-hı. merak ediyorum. Ee, yani i̇zlediğim enteresan film olarak... ...benim birazcık mesafeli olduğum film ama... ...Köpekler Pantolon Giymez var. Bu yine birazcık risk almak isteyen seyircilere... ...önerilecek bir film. Yani ben bu filmin SNM kültürüne bakışını birazcık yüzeysel buluyorum. Yani çok dışarıdan bakan bir film bence ama bir taraftan da şey işte yaz süreci ve beden, onun beden ve bedensel acı üzerinden incelemesi açısından ilginç bir film. ya Birazcık sonda da şeye bağlı. Feel Good tarzı bir SNM filmi aslında. Hı hı. ya Ben bakışını biraz dışarıdan bulduğum için yine de turistik ve şey bulduğum bir film e, konuyla ilgili. Ama bir taraftan da ilginç olabilir pek çok seyirci açısından. Benim çok merak ettiğim tehlikeli oyun var Venedik filmlerinden. Hı. Lu Ye'nin. Ee, henüz görmedim ama çok iyi aldı orada merak ettiğim bir film ee, onun dışında şöyle bir hızlıca ben mesela yapıyordum. gene tabi Serra'dan
2: bahsederken yine benzer bir etki yaratabilecek yani salonu boşaltma anlamında ee, Bruno
0: Dumont'un yeni filmi hı hı. ne yazık ki göremedim ben canı e, kandı ama Jeanne'i çok sevmiştim evet ben de çok sevmiştim dolayısıyla bunu da bekliyorum <gülüyor> bir de kısa filmler ha, var
1: şimdi onu diyecektim ...Lantimos ve işte Ceylan Özgün Özçelik...
0: ...ve Luca Guadagnino... Evet. ...üç kısa film var... ...bu daha önce bildiğim kadarıyla film böyle bir şey olmamıştı... ...bir kısa film seansı ama... ...denk geldi böyle büyük yönetmenlerin olduğu filmler... ...bunlardan ben sadece Lantimos'un filmini izledim şu ana kadar... ...o tipik bir Lantimos filmi... ...yani böyle çok hoş bir fikir var... ...ve o fikri çok uzatmadan... ...onun etrafında böyle bir birkaç tane sahne kuruyor... ...mizah duygusu çok yerinde... ...Matt Dillon çok iyi... ...tatlı bir film yani Lantimos sevenler sever bence... Guadagnino'nun filmi aslında bir çok büyük bir bütçe reklam filmi yani Maison Valentino'nun sipariş ettiği bir şey o ama bütçesi çok yüksek Julian Moore falan oynuyor ve kanda sadece bir kere gösterildi ee, orada denk gelip izleyemedim ama çok iyi eleştiri aldı yani e, çok beğenildi onu merak ediyorum o yüzden. Mesela önümde açık olduğu için Venedik filmlerinden benim görmediğim ama merak ettiğim Kozinski uyarlaması Boyalı Kuş var. Evet. Ve romana çok sadık ve çok sert bir uyarlama olduğu söyleniyor. Ki
2: epey iyi eleştiriler de gelmişti yani. Evet. Evet.
0: Benim Zombi
2: Child var mesela listemde onu çok merak ediyorum. Yani ilk fırsatta gideceğim filmler arasında. Bir de son olarak Lodayım'ı not almışım
0: biraz. Onu izledim ben. Öyle mi? Tatlı Aslında. bir film deri ceket. Yani ben Jean Dujardin'den hiç haz etmediğim için böyle bayağı öfliye pöfliye gittim. Yani şimdi sevmeyeceğim falan diye. Jean Dujardin'e katlanmama sağladı film. Yani tamam. ondan bile rahatsız olmadım. O da çok kısa tatlı yine böyle bir fikir filmi aslında bir gimik filmi. ama mizah duygusu iyi falan ve bir şekilde böyle şimdi şey izleyicilik, voyeurizm, sinema şiddeti izleme falan onlar üzerinde çok yeni değil ama böyle hoş tatlı birkaç fikir içeriyor. E güzel sevimli bir film. Yani bence eğlenmek isteyen insanlar hani gidip böyle hafif ama çok da yüzeysel olmayan falan böyle tatlı güzel bir film izleyebilirler. Bir de Takeshi Miki'yi öneririm. Çünkü Takeshi Miki birazcık riskli bir şey. Bu iyi bir filmi Takeshi Miki'nin. Yani birazcık sürpriz de <gülüyor> ama hem çok tipik bir Takeshi Miki filmi. Bayağı kafadan kontak bir film yani deli bir şey yine ama tatlı güzel. E, onu sevdim. İzlemediğim ve merak ettiğim de Christopher Nolan filmi var. O da 212. Aa, evet, o da listemde vardı. Ben son filmini çok sevdiğim için birazcık kredisi
2: arttı bende Christopher Nolan aslında.
0: Evet, ee, yani bunu ondan daha çok beğenenler bile var. Yani hatta işte Kanda niye yarışmada değil de yan bölümdeydi falan diye çok konuşuldu. Ee, benim dani görmediklerim arasında en merakta beklediğim filmlerden birisi? Bir de merakla beklemediklerimiz diyecektim ama... ...şimdi Dolan var mesela. Benim çok evet. merakla beklemediğim ama bilmiyorum siz yani nasıl bekliyorsunuz? Bence çok kötü bir film. Yani bu konuda bir şey saklamama gerek yoktu. Daha önce yazdım da sosyal medyada. Merakları yine gidip görecektir hatta. Çünkü ben çok olumsuz şeyler yazdığımda... onlar bile böyle cevap veren Twitter'da şeyleri oldu. Yani tam da bu yüzden seviyoruz biz Dolan'ı falan diye. Yani hani konusu... İşte biliniyor filmin. iki arkadaş var. Bir kısa filmde oynarken rol icabı öpüşüyorlar. Ondan sonra Aa, acaba biz aslında birimize aşık mıydık değil mi diye. İki saat boyunca bunu düşünüyorlar. Yani bunu ilginç bulan insanlar <gülüyor> izleyebilir. Bence bayağı bomboş Güzel. bir film. Yani hmm. Allah sevdiğine başlasın dedim.
1: Benim herhalde Ken Loach'um, yani I Daniel Blake'ten sonra tamamen artık vazgeçtiğim son filmi olabilir. Hiç beklemediğim. Muhtemelen izlemeyeceğim gibi de görünüyor.
2: Yani... Ben de izlemeyeceğim büyük ihtimalle. O yüzden çok da şey yapmam. Bir de görünmez yaşam var benim... İstemdi ama fikrim hiç yok filmle ilgili. sadece belirli bir bakış derneği filme aldığını
0: biliyorum o birazcık İzledim referans. İzledim onu da ben Karim Aynuz'un filmi. Görünmez Yaşam yani bununla ilgili çok negatif bir şey söylememiş benim kalemim bir film değil ama çok iyi çekilmiş bir melodram. Yani bayağı bizdeki böyle televizyondaki Türk dizilerini falan aratmayacak şekilde. iki kız kardeşin hikayesi Brezilya'da da çok sevilen ve popüler bir romandan uyarlama bildiğim kadarıyla. Çok uzun sürece yayılan ve bir şekilde birbirini kaybeden bir takım yanlış anlaşılma silsilesi yüzünden birbirinden haber alamayan ve birbirinden ayrı hikayet sürdüren ama hep birbirine ulaşmaya çalışan iki kız kardeşim böyle acılarla dolu hikayesi. Ama şey olarak teknik olarak falan çok iyi kotarılmış bir film. Yani iyi melodramı izlemek isteyenler şerefleri de benim kalemi bir film değil açıkçası. O zaman evet. senin var mı aklında kalan ya da yani, merak ettiklerin arasında? 63
1: filmin hepsini konuşmak gibi <gülüyor> yere doğru gidebilir herhalde ama şu anda herhalde yani ben çok merak ettiğim filmler vardı. Çok iyi oldu bu.
2: Yani bir de Venedik o kadar yeni bitti ki mesela oradan duyduğumuz evet. filmleri bile daha yeni duyuyor
0: ve hani haklarında çok bir şey bilmediğimiz için sadece bekliyoruz. Onlardan hmm. benim izlemediğim ama hakkında Venedik'tekilerden çok iyi şeyler duyduğum bir ilk film var. Baby Teeth, hmm. Hmm. Süt dişi. Bu film için şey diyor herkes. Yani Venedik'in sürpriz yarışımındaki sürpriz filmiydi ve çok iyiydi diyorlar. Onu gerçekten merak ediyorum. Bir de Tribeca'dan çıkan bir film var. O zamandan beri hakikaten çok iyi şeyler söyleniyor. Swallow. Birazcık hmm. bana hikayesi Todd Haynes'in Seyfi'ni anımsatıyor. Oh. Ee, ve sevindim. kadın oyuncusunun da çok iyi olduğu söyleniyor. Yani o iki film mesela benim görmediğim, merak ettiklerim arasında. Bu arada kısa filmler arasında... Adını geçirdik bir ara ama üzerine çok konuşmadık.
2: Hmm, Ceylan şirketi. Özgün Özçelik'in yeni filmini de aslında evet. pek merak ediyoruz. Hani yerli, de gösterilecek. tek yerli film zaten değil mi seçkideki ee, bildiğim Seçlik kadarıyla.
0: Ki bu yılki tek yerli evet. film. İşte Seçres de gösterilecek. Sonra da burada film ekiminde var. Ee, merak ediyorum çünkü onu Ceylan bir kısa metraj, bir orta metraj, bir uzun metraj olarak plandı. Tek bir tema etrafında, cadılık teması etrafında. Ee, ve bu da tamamen bir plan sekansından oluşan bir film çok uğraştığını tasarlama aşamasında kendisinden biliyorum. Hem ses tasarımıyla hem filmin tek plan olduğu için hem filmin görsel yapısıyla merakta beklediğim filmlerden birisi. Evet. evet. Yani zaten
2: programdaki filmlerin yarısını konuşmuş gibi olduk aslında. Büyük bir kısmını.
0: Birazcık şeye girebiliriz buradan
2: aslında. E, Engin özelinde başlayıp belki biz de kendi hatıralarımızdan yola çıkıp işte bu 18 yıllık serüvende film Ekim serüveninde izlediğiniz hem salonunu da hatırladığınız hem filmin kendi özelliği ya da başka bir şeyden dolayı böyle sizin hafızanızda yer edinen bir film ekimi, filmi hangisiydi mesela?
0: Benim şey var, beyaz bant var. Yani filmi özellikle çok sevdiğim için değil, çok bayıldığım bir haneke değildir ama benim emekte izlediğim en son film o. O açıdan hani bende onun öyle bir duygusal yeri de var. Tamamen dolu bir seanstı falan yani güzel de bir seansı ve bildiğim kadarıyla zaten o film ekimi emekte yapılan son gösterimde. Ondan sonra vizyon filmlerine dönmedim ve zaten festival zamanında da emekle ilgili protestolar başlamıştı. O nedenle beyaz emek beyaz bant gösterimini hatırlıyorum. İlk yıllarında film hekiminin, zannedersem ikinci yılındaydı, bir gece yarısı seansda Battle Royale izlediğimizi hatırlıyorum, Kitano'nun. Yine dolu bir salonda, o çok keyifli bir gösterimdi. Bir de ben film hekimde izlemedim ama yine ilk veya ikinci yılında işte aşk Aşkı Övgü, gösteriliyordu. Ben filmi daha önce izlemiş olduğum için seanstaki arkadaşlarına buluşmak için filmin çıkışına gittim. Onlar girerken Emek Sineması tamamen doluydu yine. Kapalı gişme oynuyordu. Salondan inanılmaz derecede az kişi çıktı gerçekten böyle 15-20 kişi falan belki çıktı. Yani boşalmış tamamen ve birisi de en son seanstı 21.30. Kapanmış olan kişiye şey diye bir not bırakmış. Festival yetkilileri bundan böyle göstereceğiniz filmleri daha önce izlerseniz, seçmeden önce izlerseniz daha iyi olur diye. <gülüyor> Ki o not sonra radikale falan haber olmuştu. Ve bunları evet. hatırlıyorum ilk. Ben o gösterimde genelde... vardım bu arada. O son çıkan 20 kişiden
2: bildim. Hatta şöyle tuhaf bir şey olmuştu. Yani doğru hatırlıyorum büyük ihtimalle. Filmin yarısında yazılar akmaya başlamıştı. Ya ...insanlar film bitti zannedip çıkanlar olmuştu. Olabilir. Sonra film devam etmişti. E, i̇ki evet, tarafı var. ve siyah yani, beyazdı siyah. zaten. Onu hatırlıyorum. Tabii ama ben bayağı küçüktüm o zaman. bir 17-18 sene olmuş zaten.
1: Ama o yaşta sonuna kadar kalıp... E, ...dirayetle devam etmen yani inanılmaz. Ya, o karar. şey
2: gibiydi yani işte küçük şehirdeydik... ...ve Godard'ın adını çok duymuştuk... ...ama hiçbir şeyini izlememiştim bugüne kadar. Ve kuzenimin düğünü için falan gelmiştik İstanbul'a. Evet. Tam da festival dönemiydi <gülüyor> ve... O sıra işte görünce de o aşkı övgü falan filan hani t- tabii ki gitmek zorundaydım ve gittim. Yani i̇lk ben, izlediğin Godard. Evet yani. evet. Vaa inanılmaz evet. Ve, Nereden arada, şey, Yani Hiçbir şey anlamadım ama çok sevmiştim. Çok heyecanla izlemiştim onu hatırlıyorum. Yani böyle ilk kez öyle bir şey görüyordum zaten. Hı. O yüzden yani BM açımdan da İngin'in anlattığı o başka bir şekilde hatırlıyor tabii de. Ben de yani ilk izlediğim Godard olduğu için önemli. Benim için yakın tarihte de hani bu etkiyi yaratan izledikten sonra gerçekten çok etkilenerek çıktım. American hani hatırlıyorum, 2015 olması lazım. Son seansla izlemiştim ben de aynı şekilde ve çıktığımda yani böyle artık gece olmuştu, işte bir taraftan Ertesi gün işte vardı falan filan böyle. Ama yine de hiçbir şekilde bunları düşünmeyip hani filmin özellikle sonunda o dans etme sahnesi vesaire vesaire onlar aklımdayken filmden çıkmam beni Bayağı etkilemişti yani o son sahnesiyle özellikle işte yağmur filan da yağıyordu hatta o gün. Ee, hala da o yılın en sevdiğim filmidir mesela Amerikan hani
0: Bize yani bir tane aklıma gelen başka bir şey söyleyeyim. Belki izleyenler, dinleyenler kızarlar böyle tartışmalı bir malzeme olsun size. Whiplash'ı ben yurt dışında festivallerde görmemiştim ve film ekiminde Rex'te izledim. Filmi izlerken salondaki seyircinin filme verdiği duygusal tepki beni o kadar irite etti ki... Ben hiç sevmem bir bu arada. Yani filmi sevmememdeki önemli etkilerden birisi de filme o seans ve orada insanların işte oradaki öğretmen karakteriyle kurduğu bağ ve onun yaptığı şeylere verdikleri duygusal tepkiler, reaksiyonlar. Yani nerdeyse alkışlayacak falan gibi derdi. Ama mesela benim için çok negatif etkisi olan bir seanstır ve hiç sevmem gersen bir plışı. Çıkmış ee, mıydı filmden? Çıkmadım ama yani böyle baya sinir olarak. Ezim. Bu
1: arada siz söylerken ben şey diye düşündüm hani çok kızdılar e, ve hani çok hayır, bayağı miydi, verdiği yani.
0: bütün tepkilere gülerek yani neredeyse alkışlayacak gibi böyle duygusal açıdan çok yükselerek tepki veriyorlardı. Hı hı. Yani zaten filmi kendisi de sevebileceğim bir şey değil benim ama filmle ilgili hissettiğim bütün negatif şeyleri böyle olumlayan bir şey oldu. seyircine verdiği o tepki. Öyle hı. bir e, negatif hissiyatı olan seans var. Şimdi Lynch gelir herhalde viplaş sevmiyorum diye. <gülüyor> Ben de sen anlatınca aklıma gelmiş. Mesela Call Me hatırlıyorum işte
2: bir önceki seneden. Ama şöyle bir anısı var bende. Benim bir biletim vardı zaten filme. Ama pazartesi günüydü. Filmin ilk gösteriminde Atlas'ta çarşamba yapılıyordu diye hatırlıyorum. Ve ben bir filmden çıkmıştım eve gidecektim. Hani normalde o zaten başka biletim var. Pazartesi bekleyecektim. Ama o sırayı görünce hani bir de çok yani ta Dense gösterildiğinden beri gene o sene çok merak ettiğim bir film olduğu için. O sıraya girmiştim. Sonra o sıra bir türlü bitmemişti artık film başlamak üzere Ben böyle şu anda geçecekken bir anda böyle son kişi olarak salonuna girip bir tane de böyle çok güzel bir boş yer bulmuşum. Yani bilet alsaydım öyle bir yer bulamazdım büyük ihtimalle. İşte bir de açtım, susuzluğum falan filan ama yine de o filme girmiş ve filmin sonunda böyle inanılmaz o Duygu insanlarla İnsanlarla böyle alkışlayarak filan böyle... Ali Fuat vardır, ona da selam olsun AFK sinemada. Onu görmüştüm mesela o öndeydi, gözleri dolu dolu falan filan. O benim açımdan bayağı unutulmaz bir seansı Atlas seansı.
1: Benim anımda aslında gelmeden yani başka bir film diye düşünmüştüm ama şimdi anı üzerinden gidince aklıma geldi. İki yıl önce 2017'de Haneke'nin filmi gelmişti. Happy End ve inanılmaz bir hani direkt sanırım biletler tükendi ve kimse yer bulamadı neredeyse. Hani böyle sonradan bilet almaya çalışan kitle arasında olduğum için hiçbir şekilde bilet bulamamıştık. Sonrasında... İşte You Were Never Really Here'ın, işte Lion Rims'in filmine bilet bulduk ve işte gittik seansa. Ama e, teknik bir aksaklıktan dolayı filmi gösteremeyeceklerini, onun yerine Haniken'in filmini göstereceklerini söylediler. Biz çok mutlu olduk, inanılmaz sevindik. o hanekene filmini görebiliyoruz böyle bir şeyle diye. Ve sonra inanılmaz bir hayal kırıklığı yaşamıştım ben. E, o şey hani düşüp yükselip tekrar düşmeyi böyle bir şey içinde yaşadım filmekimi film dahilinde o yüzden o enteresan bir yanı
2: dön benim için. Atlas değil mi? O Atlas evet. 16 seansında hatta ben en arkada uyumuştum. Yani onu hatırlıyorum. O kadar kötü uyudum evet. Hiç be anlamadım.
1: Bu arada ben o kadar beğenmedim değil ama hani Başka bir şey bekliyordum. Ya bir yandan da hala haneke'nin dehasının e, bir şekilde o parlak zekasının olduğunu, yani o paradigmayı yakalayan her şeyi e, çok güzel toparlayan e, zekasının hala bulunduğunu düşünüyorum hep yandı ama hani yine de o bildiğim haneke tadını alamadığım için e, böyle bir üzülmüştüm. Çünkü çok çok heyecanlanmıştım yani bir anda sürpriz yumurtadan çıkar gibi işte haneke izleyeceksiniz dedikleri için çok mutlu olmuş hep, ama öyle olmadı.
2: Yakın tarihten geliyor aklımız ama mesela sen anlatınca yine Atlas'ta şeyi hatırladım mesela 2017'de yine Good Time'i izlediğimiz seansta evet. bittiğinde şeyi fark etmiştim yani hep bir mesela Replay'de seyircinin reaksiyonundan bahsetti ya film bittiğinde Good Time bittiğinde yani o seansta biz böyle topluca bir derin nefes almıştık böyle hmm. oh falan hani böyle büyük bir kabusta böyle bir şey girdik ve sonda bitti ama böyle çakılmış herkes koltuğunu onu hatırlıyorum böyle ...hani seyircinin üstünden böyle kamyon geçmiş gibiydi o son sahneyle beraber. O toplu rahatlama hissini de böyle derin nefes alma hissini hatırlıyorum mesela. Bayağı güzel bir anıydı benim için.
1: O zaman senenin en çok beklenen iki sinema olayından bir tanesi olan film ekimin üzerine... ...güzelce konuşmuş olduk.
0: Evet aslında bu... ya yani ...bizim zaman zaman festival ekibi olarak da aramızda konuştuğumuz bir şey... ...İstanbul Film Festivali ekibi olarak. İkisi filmden çok farklı etkinlikler. Bir şekilde daha... Genç jenerasyon yani belki 2000'lerden sonra festival deneyimi başlayan jenerasyon film hekimini festivali oranla biraz daha seviyor gibi geliyor biz dışarıdan baktığımızda. Çünkü şu anki trendleri düşününce insanların işte o Cannes'dan, Venedik'ten en merakla beklediği filmleri hemen filme kimde izleyebiliyorlar. Bütün dünyada işte sosyal medyada özellikle film Twitter'da. Ee, işte Toronto sonrası işte ne bileyim New York Film Festivalı sırasında Londra Film Festivalı sırasında bu filmler hakkında konuşulurken o diyalon bir parçası olabiliyor insanlar. O yüzden seyirci film ekimini çok seviyor. İkisinden farklı şeyler. Hani benim için 90'larda gitmeye başlamış birisi olarak mesela Film Festivali'yle benim daha farklı bir duygusal ilişkim var. Bir de Film festivali daha keşfe açık bir içine retrospektif de olan aslında daha sinema sever olarak bir el yordamıyla sizi ilgilendiren şeyleri bulduğunuz ekimi birazcık daha garanti, bütün filmlerin neredeyse hit olduğu bir program. O yüzden biz zaman zaman böyle ikisinin. Seyirci de uyandırdığı farklı etkiyle ilgili kendi aramızda da şakalaşırız yani festival ekibi olarak. E ama yani tabii ki yatsınamayacak şekilde dediğim gibi yılın sezonun en meraklı beklenen filmleri hemen sonbahar başında film ekimde çıkıyor. Ve o yüzden insanlar da çok seviyorlar ama yani film festivalini unutmasın. Kimse <gülüyor> <gülüyor> nisan ayında film festivalini beklesinler. Güzel evet, bir mesaj festival
1: o zaten diyerek. Evet. Bu haftanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sokrates Podcast'in Film Lovers ile sunduğu Sinemavar'ın ikinci bölümde Engin Ertan bizimleydi. Haftaya yine özel bir konu ve seçkiyle sizlerle olacağız. Görüşmek üzere.